1: Und für dich sorgen,
0: solange wir leben. Ich verspreche dir, ich bin dein Best Friend forever.
1: Wow, wow, wow. Du kannst nicht einfach Best Friend sagen. Mein Best Friend ist der Benny. Moment mal. ja, gemeint, ich bin sein Best Friend. Wir haben so viel zusammen gemacht. Hey Mann, wir haben so viel zusammen gemacht. Die vierte Klasse war brutal hart gewesen für uns. Ich kann mich daran erinnern, dass er von den Kletterstangen herabgehauen ist. Er hat mir seine Farmerstange gegeben. Mit Jockey. Ich habe ihm meine farmer gegeben. Mit Schocki. Ich hoffe, er weiß, dass er mein Best Friend ist. Unsere Freundschaft hat so viel durchgemacht. Denkst du echt, dass uns das könnte trennen könnte? Ich verspreche dir, dass ich dein loyalster Freund werde sein werde. Ich bin doch auch loyal. Sie verwirrt mich auch völlig. Sie ist meine Frau und er ist mein Best Friend. Wer ist hier der Best Friend? Wer?
2: Niemand so, Schatz. Nur du und ich gegen den Rest der Welt.
1: Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! 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 Oh! Er hat Tränen in den Augen. Oh nein! Ich werde sicher glutenfrei müssen essen Wenn du glutenfrei wirst, dann muss ich auch glutenfrei sein. Aber ich werde nicht glutenfrei sein. Oh Mann! Das ist das Ende einer Ära! Das Ende einer Ära! Yes! Ein hat das drauf versprechen. Ich will Einspruch erheben, aber ich will es zur richtigen Zeit machen. Bitte mach's nicht. Ich erhebe Einspruch. Ich. Meine Hand geht auf. Oh, jub, sie geht auf. Mach's nicht. Oh, sie geht auf. Mach's nicht. Oh, sie geht auf. Oh, ich erhebe Einspruch.
2: Ihr erhebe Einspruch, genau. Hallo zusammen. Wie gesagt, ich habe mich extra in die Beziehung, in die habe extra noch als geplant, dass ich wirklich wirklich aus voller Autorität zu euch reden kann. Nein, natürlich nicht. Ähm ja, wir äh, sind in einer Beziehungsserie und vielleicht bist du jetzt da und denkst, ja, toll, ich bin Single oder ich komme vielleicht erst gerade aus einer Br Beziehung, die in brüch gegangen ist oder du bist geschieden, vielleicht sogar verwitwet. Und du denkst, ja, super, was hat mir diese Serie schon zu sagen? Das hat mit meinem Leben momentan eh nichts zu tun und Beziehungen, hör mir doch auf, ich kann mit dem nichts anfangen. Ich möchte ein bisschen, äh, die Angst vielleicht abbauen. Wenn nämlich in dieser Serie die nackte Wahrheit entdeckt, dass die nackte Wahrheit ist, dass egal wo du im Leben egal was für ein Umfeld, was für einen Job, egal was für eine Nachbarschaft, was für einen Kollegenkreis, du nimmst dich selber immer mit. Und wir haben letzte Woche von Pesso gehört, eine sensationelle Message. Falls du sie noch nicht gehört hast, empfehle ich dir wärmstens, sie online noch lassen ähm, dass du und ich so eine imaginäre Box miteinander umtragen. So eine unsichtbare Box voller Wünsche, Hoffnungen und Träume. Und wie wir so sind im Leben, wir sind ja häufig nicht so demütig, sondern eher egoistisch als Menschen. Haben wir so die Tendenz, unsere Box stillschweigend jemandem oder öppisem abzugeben? Das kann by the way auch ein Killer sein. Das kann by the way vielleicht deine Kleingruppe gruppe sein. Das kann by the way vielleicht dein Job sein. Du kommst mit Erwartungen, mit Hoffnungen, mit Vorstellungen, wie es dann könnte sein. Und jetzt übergibst du das deinem Arbeitgeber, deinem Freund, deiner Kollegin, deinen Eltern vielleicht diehei und du Erwartest, dass sie deine Box füllen. Das Problem ist, und das haben wir letzte Woche auch angeschaut, du nimmst deine Box immer mit. Wie gesagt, deine Box bleibt deine Box, ganz egal, wem dass du sie anvertraust, es ist immer noch deine Box, es sind immer noch deine Wünsche, deine Hoffnungen und deine Träume hier innen. Und wo wir so stillschweigend einander äh, so Boxen überreichen, vielleicht jetzt gerade auch hier im Eis in Mittelland, vielleicht hast du Vorstellungen, äh, wie man als Killer hier, oder? Und du bist so mit einer Box hier reingelaufen und hast gedacht, ja, was geht jetzt hier, oder Die Lichtschau und alles, bin ich mir das, das passt nicht in mein Böckchen wortwörtlich, oder? Ich habe eine andere Vorstellung, gehabt, was mich vielleicht sogar da erwartet. Und wo wir so unausgesprochene Erwartungen haben, an andere und die ihnen auch Stellen, bewusst oder auch unbewusst. Da reibt es häufig an und entstehen Enttäuschungen. Und wir möchten eintauchen in eine Geschichte von einem Paarles aus unserer Church, wo schon länger miteinander unterwegs ist und schauen, was die Box mit ihrem Leben zu tun hat. Lasst uns eintauchen in die Geschichte von Zimmerlis. Nein, ich bin Klavier. Nein, ich habe dich gesehen mit einem Anlass von hinten. Und dann hast du drin, ich gewusst, dass muss sie sein Und habe natürlich
1: Schmeckermix-Netz <lacht> auspackt. Aber ich kann ihn nicht, wollen, weil er zu jung war. Weißt du noch, in unserer Verlobungszeit in Israel hast du dich extrem geärgert, aber jedem sagst
0: du. Ja, und du <lacht> hast immer <lacht> laufen, immer laufen bis zum heutigen Tag.
1: Ja, das mit dem Laufen und Sport ist immer noch ein Problem. Immer laufen, immer laufen. Aber immerhin laufen in der Zwischenzeit, ohne einen Stein zu machen. Meistens. <lacht> Aber die Bewegungslosigkeit stresst mich auch gleich, weil du in deiner Gesundheit nicht schaust.
2: Anders machen. Ich würde gewisse Probleme und Verhaltensmuster früher anschauen, ich nicht erst mit 65
1: und nicht den Tag Ich höre zu der Familie davon früher haben. Wenn wir zu Last der Familie wieder ein neues Engagement eingeht.
2: Laufen, Laufen, Laufen. Ähm, vielleicht kennst du das aus deinem Leben, oder? Da, wie gesagt, treffen Welten aufeinander. Du merkst, irgendwo ist eine Sehnsucht in mir nicht so gestellt. Ich hatte jetzt vielleicht gar nicht so Bock, um zu laufen, laufen, laufen. Und du merkst, es macht etwas mit dir und es ist irgendwo eben gleich eine Box um. Und der Pescu hat dich letzte Woche herausgefordert und ich hoffe, du hast die Hausaufgaben gemacht. Er hat gesagt: fang dir an, überlegen, was ist in meiner Box. Nimm dir mal die Zeit, vielleicht äh, ja, eine Stunde oder so, wo du mal in den Wald gehst und mal überlegst, hey, was sind eigentlich meine äh, Träume? Was sind, von, von was träume ich? Was, was wünsche ich mir? Äh, wie soll mein Leben verlaufen? Wie soll, gerade wenn du Single bist, wie soll meine zukünftige Beziehung verlaufen? Was habe ich überhaupt an Erwartungen, an einer Beziehung, Vorstellungen, an einer Beziehung? Oder was ist vielleicht auch meine Hoffnung? Von was träume ich? Was gibt mir Mut, wenn ich in die Zukunft schaue? Und wenn du es gemacht hast, wenn du die Hausaufgaben gemacht hast und falls nicht, dann mach es unbedingt. Nimm dir Zeit, das kannst du auch auf eine Freundschaft anwenden oder wie gesagt, für deine Kleingruppe. Vielleicht machst du es mal als Kleingruppe zusammen, als Small und sagst, hey, was ist eigentlich unser Wunsch? Warum haben wir die Gruppe gestartet? Was ist eigentlich das, was jeder äh, an diesem Abend heute an eine Box in die Gruppe hineinbringt? Was ist deine Vorstellung? Von was träumst du? Und wenn du es gemacht hast, dann kommt der Punkt Nummer zwei, nicht nur zu wissen was drin ist sondern erst wenn du weißt was drin ist kannst du einfach drüber reden wenn du in einer Beziehung bist oder in einer Ehe bist äh, so wie ich äh, genau dann kannst du äh, also zivilaffen äh, aber das gilt trotzdem ist die gleiche Gleichfrau äh, dann kannst du jetzt zusammenhocken kannst jetzt zusammenhocken zusammen und einfach drüber reden und wichtig drüber reden und nicht drüber diskutieren mit anderen Worten: Die Challenge wird sie ganz egal, ob du das als Freunde machst, als Kollegenperle machst, als Paar, Liebespaar machst, oder vielleicht mit dem Arbeitgeber. Nimm dir mal die Zeit zu versuchen, zu verstehen, was im anderen seiner der Box überhaupt drin ist, was bei ihm abgeht. Und liebe Frauen, ich weiß, wir sind mir auf das Leben lang dankbar, dass endlich mal ein Preacher im Mittelland von der Bühne sagt, ich darf mich hier oben gerne auf ein Bier einladen. Vielleicht nicht aufs Mal, vielleicht ein bisschen verteilt über das Jahr. Ähm, genau. Weil du denkst, endlich! oder? Der Moment, wo dem mein Freund einfach mal still neben mir muss sitzen und ich schon lange alles kann sagen was ich mir schon ewig aufgeschrieben habe. Oder? Und alle Männer denken, ja super, Johnny, vielen Dank für diesen Kick. Ähm, und gleichzeitig, liebe Männer, habe ich euch ja auch einen Gefallen gemacht. Weil es ist für uns ja relativ einfach, über so eine Box zu reden. wenn uns eine Frau oder sonst jemand fragt, was ist denn in deiner Box, sagen wir einfach nichts. Und liebe Frauen, es ist nicht einmal gelogen, es ist tatsächlich so, wir Männer, wir wissen wirklich nicht, was unsere Wünsche, unsere Hoffnungen und unsere Träume sind, weil wir Männer haben das Problem, oder? Wir müssen immer das stark raushängen und, und die Wünsche und die Hoffnungen und die Träume, die schlummern ja tief in unserem Herz. oder? Und wir sind manchmal so ein bisschen verletzlich, oder? Und wenn wir, wenn wir das nachher führen dann ist es so unkontrollierbar. Was macht jetzt das mit diesem, oder? Ähm, und, und das schämen wir uns vielleicht manchmal auch. Wir haben das vielleicht nicht so von unseren Vätern, wie man auch zu Gefühl stehen kann. Bahn mit euch, Gang mit uns der Weg. Wenn du als Frau jetzt da bist, äh, bist gnädig. Aber nimm dir die Zeit, wo du einfach henna luge, aber nachher auch drüber reden. Und wenn du dann mal weißt, ja okay, was ist denn überhaupt in der Box? Was ist vielleicht der Grund, dass es immer wieder nicht stimmt? Vielleicht kennst du die Leute oder? die äh, verlieren einen Job oder und dann fragst du sie, ja wieso hast du den Job verloren ja weißt der Chef und und Arbeitskollege ja, ist einfach nicht gegangen weißt es ist wirklich schlecht dort und so und das Klima das ist überhaupt nicht mies und dann gehen sie an einen neuen Ort und, und kurz darauf an, wenn sie den Job wieder nicht mehr oder selber können ja weißt es ist einfach wieder der Chef und, und das Klima und du merkst es könnte vielleicht damit zu tun dass sie erstböcsli Unbewusst immer wieder mitnehmen. Immer wieder am Nächsten Gang. Und das kannst du mit einer Beziehung machen, das kannst du mit Freundschaften machen, ja sogar mit einem Chile. Du kannst in die Killer kommen und sagen: hier ist mein Böckli. Das sind meine Wünsche, meine Hoffnungen, meine Träume. Erfüll sie du mir. Und du merkst: ah, Chile wird dich enttäuschen. Als wenn sie Mittelland glaubst, er wird dich enttäuschen. Dann gehst du in die nächste Chile, bringst wieder dein Böckli und denkst: oh Mist, wir sind alle Menschen und dort, wo Menschen unterwegs sind, Menschen. Du hast Frage, was machen wir denn, wenn wir die Box voneinander kennen? Der Bass hat dir letzte Woche vier sensationale Möglichkeiten geboten. Möglichkeit Nummer eins, hau so schnell wie möglich ab. Wenn du merkst, die Kinder kann man nicht bieten, hau hey, ab. Nein, Spass beiseite. Oder wenn du merkst, die Beziehung kann man nicht geben, hey, geh einfach zur Nächsten. Oder? Äh, natürlich nicht. Aber das ist doch das, was wir indirekt manchmal gleich machen. Oder ähm, ja, wenn du nicht abhaust, dann, dann schau wenigstens, dass du zurechtkommst. Oder? dass du gewünscht, dass dein Willen durchgesetzt wird und dass der andere möglichst einpacken muss. Oder du sagst, ja, ich passe mich einfach an, ja, ja, ist alles easy, ja, deine Liste finde ich übrigens super. Nein, oder? oder? Ähm, aber ja, schön hast du mir gesagt, oder, danke vielmals. Ähm, und du passest dich an und du unterdrückst dich und irgendwann kommt so wie ein Dampfkochtopf, explodiert Und du merkst, ui, da war eine Suppe am Köcheln schon ziemlich lang. Oder du machst vierte Strategie, die Strategie des Schweizer. Wir sind neutral, wir gehen Kompromisse ein. Und ich werde hier ganz kurz einhaken und dir noch einmal illustrieren, was der Pescu letzte Woche schon äh, brillant illustriert hat. Was passiert, wenn du und ich uns auf scheinbar gute Kompromisse einlösen? Ich möchte das anhand der 20er-Noten illustrieren. Und zwar, wenn ich am Sedi die 20 Stotz schenke, dann schaut er jetzt schon mega äh, fröhlich rein, lacht schon und denkt, leck, Johnny, du bist ein grossartiger Mensch. Merci vielmals. Und du denkst wirklich, wow, der Johnny, der ist so großzügig. Jetzt das Problem ist, wenn der Sedi mir die 20 Franken letzte Woche ausgelehnt hat, mich Aufplanet, dann denkst du, ja, gut, Johnny, du begleichst einfach deine Schulden. Das ist schon schon relativiert. Oder? Noch schlimmer ist es, äh, da muss ich vielleicht vom Sedi weg zum Dave. Der Dave hat äh, ein Papi mit einem Geschäft. Und so. wenn, wenn, wenn der Dave mir 20.000 Franken, also das wird bei dir auch Sedi, ich prophetisch, ähm, aber weißt du, wenn, wenn, wenn am Dave sein Papi, mir so eine Finanzspritze gibt, für meine Hochzeit oder was auch immer, von 20.000 Franken. Und ich sage, kannst du mir das irgendwann zurückzahlen? Und ich komme zum Dave und sage, hey, look da ist 20er Du denkst, ja, Johnny, das ist ja ein Witz. Das ist ja nur ein Promille. Das ist ja nichts. Und du siehst, etwas, wo zuerst wow war, ist plötzlich noch okay. Und von okay ist es plötzlich nichts. Und genau das ist, wenn wir Kompromisse eingehen, du bist nicht mehr dankbar. Das, was der andere aus freiem Herzen dir macht, ist plötzlich nicht mehr. Wow, das ist okay, weil er schuldet es dir ja. Du hast ihm ja Bock Box gegeben, du erwartest das ja von ihm. Und oftmals ist ja, aber hey, wir haben doch eine Abmachung gemacht, dass ich das mache und dafür machst du das. Und überhaupt, ich habe das Gefühl, ich mache viel mehr Schritte auf dich, als du Schritte auf mich machst. Und überhaupt, ist 20 er fühlt sich nach nichts an. Und darum hat der Pastor gesagt, es muss einen weiteren Weg geben. Und darum, wenn du einen weiteren Weg willst, einfach nächste Woche Message, da bist, du wolltest den nächsten Weg wissen, ich verzögerne. Epheser 5, 21, 22, es gibt einen Ausweg aus dieser Situation. Folgendes schreibt der Paulus. Ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Klammer, es kann auch an einem Geschäft gegenüber, an einer Kirche gegenüber, deinem Smallgroup-Leiter gegenüber sein. Klammer dazu. Ihr Ehefrauen, sollt eure Männer, euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn Unterordnet. Alle Männer sagen Amen. Ich habe mein Lieblingsvers. <lacht> und an dieser Stelle möchte ich die Message beenden. Benkos ist wieder auf die Bühne gekommen. <lacht> es ist alles gesagt. <lacht> ähm, Spass, Spass. Liebe Frauen, wenn ihr alles habt, was ich sage, dann bitte den einen Satz nicht. Was der Paulus dir versucht zu sagen, wenn du eine Frau bist, und auch wenn du noch nicht in einer Beziehung bist, wie gesagt, das kannst du auch anwenden, auf ein Geschäft oder was auch immer, Der Paulus sagt dir, mach seine Box zu deiner Box. Überleg dir mal, wenn du ein Chef einer Firma bist, wer würdest du lieber einstellen? Einer, der als Vorstellungsgespräch kommt und sagt, ja, also meine Erwartung ist, dass ich einen easy Lohn haben, coole Arbeitszeiten, ähm, ja, wenn es geht, am um, ja am Wochenende, äh, so am Montag vielleicht ein bisschen später holen kann. So. Ähm, ja, und wenn ich ehrlich bin, also arbeiten muss ich jetzt auch nicht zu viel. Ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn der Lohn stimmt, ist es easy. Ab und zu kann ich auch pünktlich kommen. Das ist voll okay. Ähm, ja, und wenn ich natürlich während der Arbeitszeit dann auch noch so ein bisschen im Ricardo meine Sachen verhökern kann, auf die Zalando neue Kleider verloschen, dann wäre das voll easy für mich. Oder einer, der kommt und sagt: Hey, ich spüre, das ist eure Vision, das sind eure Träume, das sind eure Visionen, eure Hoffnungen für die Zukunft. Ich will genau in dieser Firma arbeiten, weil ich möchte diese Träume möglich machen möchte. Ja, weil stell sich wahrscheinlich der, der deine Box zu seiner Box gemacht hat. In der damaligen Zeit, wo der Paulus das bringt, ist es für die Leute dort nichts Neues gewesen. Die Männer haben gesagt, preach it, so wie du heute auch. Und die Frauen haben gesagt, preach it. Und du denkst jetzt, was? In der damaligen Zeit ist es so dass eine Frau am Mann rechtlich gehört hat. Das heisst, ein Mann hat wirklich auch Recht über die Frau gehabt, sich jederzeit von ihr scheiden lassen konnte. Umgekehrt hat sie das nicht können. Sie ist am Mann gegenüber verpflichtet gewesen. Gesetzlich so verankert. Und dann kommt der Paulus und bis jetzt ist alles gut. Und alle sagen, come on, preach it. Und da bringt er einen neuen Vers. Und der hat die Weltgeschichte für immer verändert und wird auch dieses Leben für immer verändern. Er schreibt nämlich: Und ihr ehe liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Mit anderen Worten: gestorben für sie. Liebe Männer, wenn du alles vergisst, will ich dir heute sagen, denn der eine Satz nicht. Mach ihre Box zu deiner Box. Das war die Message von Paulus. Und weil wir Männer ja weniger Hirnstreng haben als, als Frauen, ist bei uns das Schaltsystem manchmal auch etwas längsamer. Das haben Sie vielleicht schon herausgefunden, liebe Frauen. Und darum brauchen wir manchmal auch noch mal ein verständlicheres, visuelleres visuelles Bild. mir Männer sind sehr visuell. Der Paulus hat das natürlich gwüsst und schreibt darum den Epheser noch mal in einem zweiten Vers genau das Gleiche, in einem anderen Wort. Er schreibt: Genauso sollten auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Hat irgendjemand ein Sixpack? Du kommst dran. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Paulus sagt, lieb deine Frau so, als wär sie du selber. Liebe Männer, wie häufig hocken wir um ein Feuer herum und schauen die Flammen an. Und sagen, wow! Hast du das gesehen, das Blaue? Es ist so ja völlig fasziniert, oder? Ihr er mit der gleichen Faszination. Lieb deine Frau. Du bist fasziniert von ihr. Liebe Männer, wenn wir Champions League oder was also auch immer du schaust, Football in meinem Fall, wenn wir da oben haben, wie gut ist alles vorbereitet. Ja, das ist sogar der Tag, wo die Männer kochen oder Bestellen wir eine Pizza oder vielleicht machen wir sie auch noch selber. Das ist unsere Art von Kochen. Übrigens, also, wir können das. Ähm. Das Bier ist kühl gestellt. Du fährst pünktlich an. Du gehst aufs WC, wenn Pause ist, weil du, willst, wenn du nichts verpassen willst. Ja, ja, aber wenn deine Frau dir anläutert oder deine Freundin und sagt, ja, können wir noch reden? So, ja, 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 können wir schon, aber ähm, später. Ihr seid mit der gleichen Hingabe, mit der gleichen Exzellenz. Liebe deine Frau. Und liebe Frauen, ihr dürft euch auch an den Männern ein Beispiel nehmen. Oder du stehst am Morgen vielleicht auf, das ist in meinem Fall auch so. Du nimmst das App für, weil du hast vielleicht gestern ein Gespräch gehabt und hast eben dummerweise den Match nicht gesehen hast. Du schaust den Match nachher, oder Trick? Ähm, schaust, was deine Mannschaft gemacht hat. Das erste, der dich am morgen, interessiert, wie viel steht. Und Jesus sagt mit dem gleichen Interesse: Liebe deine Ehefrau. Mach seine oder ihre Box zu deiner Box. Ich möchte jetzt ein Bärli auf die Bühne einladen: Stefan und Gabriela Weber. Sie sind zusammen mit Christo und mir einen Weg gegangen und sind immer noch am gehen wir merken, es ist «better together. Und du hast auf deinem äh, Stuhl so einen Flyer gehabt. Und vielleicht bist du in einer Beziehung, du bist vielleicht in einer Ehe. Und wir haben es mega auf dem Anliegen als Church, dass wir zusammen können unterwegs sein. So wie ein Tandem, oder? Es ist, äh, ist ein bisschen zum Fahren, wenn nur einer fahrt. Darum ist es besser, wenn zwei fahren. Und wir glauben daran, dass es Kraft hat, wenn du zusammen mit anderen Leuten unterwegs bist. Und wie es der Markus gesagt hat im Clip, hinschaut und vielleicht Sachen früher in Angriff nimmst. Als erst 41 Jahre später merkst das hätte ich glaube anders wollen und können machen. Und darum, wenn du das bist, darfst du es ausfüllen, nachher ausfüllen, sie am Infodesk abgeben. Aber jetzt möchte ich äh, Sie auf der Bühne willkommen heißen. Gerne einen herzlichen Applaus. Gabriela und Stefan Weber. Sie waren für mich und Christa eine extreme Bereicherung, eine extreme Inspiration. Ähm, wir haben nämlich gemerkt, wo sie ihre Jugendlichen so in den Youth Planet, in 180, haben wir plötzlich gemerkt, hey, die zwei, die sind irgendwie immer noch knusprig unterwegs. Die sind immer noch verliebt, schauen sie sich an. Und ja, wie seht, Stefan hat schon zwei, drei graue Haare. und Wir haben gefunden, das ist faszinierend, weil ich langsam auch graue Haare bekomme. gesagt, wenn ich noch mehr habe, ich möchte sein wie Stefan, ich möchte lernen von ihm lernen. Was ist euch ein Geheimnis? Und darum, schön sind wir da. Ähm, wir haben vorhin gehört, der Paulus fordert uns raus: Mach Box vom anderen zu deiner Box. Ich werde euch fragen, was bedeutet das ganz konkret bei euch im Alltag? Vielleicht als Beispiel. Ja, ähm, <lacht> Genau.
0: Mach du <den> Schnäffel. <lacht>
3: Ja, ich glaube, um vielleicht ein konkretes Beispiel zu bringen, wie du gesagt hast, es ist etwas, das uns genau so gegangen ist, oder? Sie hat Wünsche sie die Erwartungen, die habe ich auch. Ähm, was wir sicher ganz konkret immer wieder gemacht, haben, ist Zeit nehmen, ein Date, eine Heimabig, ähm, wo wir uns einfach die Zeit genommen haben, die Box aufzutun, das auszutuschen und effektiv nachher auch anfangen zu beten, halt dass, dass das, was sie auf dem Herzen hat, eigentlich auch, auch zu meinem anliegen werden, weil das, das geht letztlich ja nur, nur mit Gottes Hilfe. Das ist eine Herzenshaltung. Natürlich gibt es Strategien, wie du miteinander schnurren kann, wie du kommunizieren und umgehen Aber letztlich glaube ich, die Herzensveränderung kann nur, nur Gott schenken. Ähm, und bei uns ist sicher einer dieser Schlüssel, dass wir anfangen, einfach einfach zusammenzubeten. Das, was du sagst, mach die Box zu dienen, dass das Gott letztlich im Herzen tun kann. Jetzt ganz praktisch: wie sieht das im Alltag aus so für dich, Gabriela? Ähm, was bedeutet
2: das für dich, seine Box zu dienen zu machen?
0: Ja, so Situationen, wo man ähm, wirklich klöpft oder so kritisch sind, die weiß man ja dann mit der Zeit.
2: <lacht> Kannst du ein Beispiel nennen? Genau.
0: So. Wenn jetzt ja zum Beispiel am Abend ähm, der Steph heimkommt und der Taktur ist so ein ganz normal, die bei ihm wie bei mir und bei den Kind. Ähm, und er ist müde. Ich bin aber auch müde. <lacht> man hätte Erwartungen, man kann vielleicht. Ähm, ja, man hofft vielleicht, jetzt kommt er heim, jetzt kann er mir dann dieses oder jenes abnehmen. Die Kinder haben vielleicht noch Fragen. Wir können ihn vielleicht einmal zuhören. Und er hat vielleicht die Hoffnung, ja, jetzt kann ich mal bei ihm heben. Jetzt ist schon mal Zeit, um Pause zu machen. Dass man dort wie auch einfach so versucht, wirklich wie Jesus auch, den dienenden Lebensstil ähm, zu leben. Einfach ähm, sagen: Hey, du siehst müde aus. Mach schnell fünf Minuten Pause oder komm mal schnell an und nend das Kaffee. und die Kinder haben schnell Zimmerverbot <lacht> oder so oder ein genau. Zimmerstunde. Zimmerstunde Ja, früher genau, ja. Ja, genau.
2: ja bei dir Stefan für ein Beispiel oder, ja.
3: ja ich glaube das das tönt jetzt so gut das klingt uns manchmal, klingt aber nicht, nicht wirklich ähm, ein Stückchen haben wir gelernt dass wir den uns vielleicht einfach eine Auszeit nehmen sprich ich gehe irgendwie Tennis spielen das ist letztlich so ein Beispiel gewesen, wo, wo ich einfach einen Moment eine Pause brauche ähm, und man nachher in wieder, wieder zusammen und, und und das anluegt ja ich glaube das ist etwas was uns auch ganz wichtig war, ist dass man solche Sachen nicht, nicht einfach liegen lässt und, und ziehen lässt, sondern sich halt ähm, vielleicht wenn die Emotionen ein unten sind bewusst wieder Zeit nimmt und, und dann auch auf das eingeht.
2: wie ist das jetzt für dich gewesen, spontan so, er nimmt sich jetzt echt die Stunde raus und geht ein bisschen den ähm, du hättest vielleicht auch oh, irgendetwas wählen lesen oder so, <lacht> im Garten machen, <lacht> Jeremys Next Top Model schauen, was auch immer. Äh, wie reagierst du auf so etwas? Also ja, wenn du wenn merkst du machst unter so heim. und es äh, ist Potenzial für einen Konflikt auch, mal so.
0: Also mit den Jahren gibt es so ein eine Gelassenheit da drin. Also ich bin selber sehr sehr froh, ähm, schnell zu Pause zu haben, emotional abzukommen. Meistens bin ich eigentlich eher die, ich die ich die, mehr Zeit braucht, wie er. <lacht> genau. Das ist ein
2: größer Hirnstrang. Gell? Das ist, <lacht> genau. macht etwas.
0: <lacht> um, ja, jetzt habe ich gerade den Vater verloren. Ja, das ist gemein
2: von mir. Gell? Ähm, ich stelle dir noch, einfach noch eine weitere Frage. Ähm, eben, es tönt so einfach. Oder? Mach die Box vom anderen zu seiner Box und dann ist alles gut. Eben, jetzt gibt es einen Moment, wo du merkst, hey, jetzt atmet es aus. Jetzt braucht einer wirklich eine Auszeit. muss mal einen Tennisball wegklöpfen, damit er nicht dich weglöpft. Ähm, für mich ist die Frage, was passiert vielleicht auch, in diesen Momenten, oder? Ähm, dass, dass, was geht in dir ab? Oder wie findest du den Weg wieder zu ihm? Und vielleicht auch du, Stefan, was, was passiert, dass ihr dann auch wieder irgendwie wie äh, zurück zueinander findet? In so Momenten, wo es einfach nicht gelingt, die Box des anderen so zu der eigenen Box zu machen, wie man es
0: will. Ich ja, das ist immer so ein das Problem. Ähm, man rechtfertigt sich dann auch selber und denkt oh, der andere hat wieder. Und wenn er doch nur würde, dann giecht ist es doch viel besser. Jetzt ist immer so ein, auch, ähm, ein Betten und ein Ringen darum, dass man wirklich auch ähm, eine Herzensveränderung überkommt und, und ähm, wirklich versucht, der andere zu verstehen, mit dem zu reden, mit ähm, auszutauschen und wieder wieder einen Weg zu finden. Ist es so ist wie ein Beziehungsabbruch auch, mhm. wenn jeder dann aus seinem Standpunkt so ja. besteht, genau.
3: Ja, vielleicht noch als Ergänzung. bei mir ist es schon eines von der, Schlüssel von der Schlüsselerlebnis war, dass ich, wenn ich mich an reflektiert habe nach so einer Situation, ähm, ich habe gemerkt, dass man fast mehr weh macht, dass ja, ähm, einfach die Situation jetzt scheiße halt ist, oder? Dass es vielleicht einfach in der, in der Familie nicht mehr stimmt vor Harmonie her, ähm, dass vielleicht am Abend kein Sex mehr drin liegt und und und. Dass man das alles, das hat mich alles mehr gestresst als eigentlich das, dass ich sie vielleicht verletzt habe mit Aussagen oder mit, mit, mit Handlungen. Ähm, und, und indirekt ja auch Gott weggemacht we haben mhm. und das ist so der, der eins von deinen ja, wo wo, äh, wo ja, der Bibel im Korintherbrief sagt der Paulus auch, es gibt so eine Traurigkeit oder Betrübnis hin zur Welt oder eine ähm, wo von Gott ist und die eine führt zum Tod und die andere zum Leben und das ist letztlich dann schon der Punkt gewesen, wo ich halt den echt auch zu ihr und um, um Verzeihung bitte, Umkehr Pusse. letztendlich ähm, und mit dem sind das wirklich auch Gott abgeben. Darf. Äh, Im Gebet und dann einfach wieder neu starten und neu anfangen machen. Wow.
2: Mega cool. Jetzt zum Schluss, vielleicht, was würdet ihr jetzt den Leuten, die da sind, jetzt auch ganz viele junge drunter, äh, was würdet ihr in eure Leben reinreden? Was ist so das Statement? Oder?
0: Ja. ja, oftmals tümpelt man sich ja so ein bisschen in dem inne, wenn man irgendwo Problem hat oder ein hat oder irgendeine Situation, die immer wieder kommt und kommt wie so nicht auf einen grünen Zweig. Und, das haben wir auch gemacht. Gell? Ähm, wir haben eh ein paar unserer Zeiten genommen, die uns dreinreden dürfen. In unser Leben hinein, das uns bisschen herausgefordert hat. Es ist nicht immer ganz einfach. Auch ähm, ja, macht einem etwas ein demütig. Ähm, ja, und, und, äh, ja, möchte ich möchte einfach Mut machen, offen zu sein und, und äh, wirklich Hilfe zu suchen. Weil wir einen Gott von der Veränderung. Und ihm ist nichts unmöglich.
3: Ja, einfach vielleicht ganz kurz, egal was für eine Beziehung. Oder akzeptiert nicht, wenn eine Beziehung einfach. Ähm, ja, wenn es keine gesunde Beziehung ist, wenn sie, wenn sie belastend ist. Akzeptiert das nicht, egal ob in einer Beziehung, in einer Freundschaft zu den Eltern. Ähm, wie du gesagt hast, nehmt euch jemanden an die Zeit und habt den Mut, auf jemanden zuzugehen. Es lohnt sich.
2: Genau. Vielen Dank für euren Einblick. Gebt doch euch einen herzlichen Applaus. Ähm. Merci vielmals. Ich möchte euch jetzt gerade noch brauchen. Zum Schluss, um hier etwas zu illustrieren, wo ähm, Christa und ich äh, zu Webers gegangen sind, haben wir gemerkt, ups, ähm, das ist genauso, wie es der Pasco preached hat. Wir beide haben so eine Box und da in hat ganz viel Vorstellungen, es ganz viel Erwartungen und stillschweigend, eben bewusst oder unbewusst, gibst du halt deinem Partner das ab und sagst, da Stefan, da wäre es der Gabriela, ihr die lueg gute zu und lueg, dass das alles möglichst leer wird und in Erfüllung geht. Und wir können da die mal abstellen. Weil was dann passiert, oder wir haben hier die Erwartungen, ähm, die jeder am anderen stellt. Die sehen vielleicht unterschiedlich aus, aber es entsteht so ein Boxenkrampf. Oder? Du fährst an, für deine Box krampfhaft zu schauen. Oder? Ja, also, also in meinem Fall jetzt, oder? macht denn Christa wirklich das, was ich in mir erhoffe? Oder? Ist sie denn wirklich so, wie ich mir das wünsche? Und vielleicht können wir hier symbolisch mal ein bisschen fighten, dass wir das, äh, das Beispiel haben. Also, falls wir eine, einen Streit zum Austragen haben, machen das jetzt. Äh, vielleicht kannst du äh, mir mal den Spiegel bringen. Und das ist wirklich etwas, wo, wo ich mega von dir hatte, Stefan. Wir hatten wirklich ähm, so ziemlich am Anfang, wo wir mit ihnen unterwegs sind, so einen Krisenmoment gehabt, Christa und Christiane, wo wir gemerkt haben, ui, da äh, rappelt sich die Kiste auf eine falsche Art, ähm, und wir haben gemerkt, hey, es wird herausfordernd. Und ich bin zu dir gekommen, Stefan, und du hast mir Challenge gesagt: Schau, Johnny, was du brauchst, ist eine Herzensveränderung. Du hast von der Betrübnisgrad zu der Welt oder eben hier zu Gott nie ich gemerkt. Ich bin einfach mir ist es einfach an, dass Christa mühsam ist. Oder? Das war so meine Betrübnis, oder? Ähm, ja, in dem Moment, oder? Ja, wir sind heute ehrlich. Ähm, <lacht> wir sind auch immer ehrlich, oder? Aber weißt du, wie ich meine? Ja, das ist jetzt wichtig, oder? Und das Problem ist, die Betrübnis dieser Welt die, die kann im ersten Moment mega fromm wirken, aber es ist eigentlich mega egoistisch. Weil du bist gar nicht traurig darüber dass Christa dir nicht gibt, in meinem Fall, was mir, oder, oder dass, dass du Christa nicht so annehmen kannst, wie sie ist. Eben. Sondern du bist traurig, dass es dir nicht geht, was du eigentlich in deinem dir so schön über all die Jahre weggerichtet hast. Und dann hast du mir gesagt, Look Johnny, du brauchst ein verändertes Herz, und da habe ich mir sehr zu Herz genommen. Ähm, und das ist wie, wenn du Gott in dein Leben reinlässt, wenn du Gott in deine Beziehung reinlässt, vielleicht in dein Arbeitsumfeld, in deine Freundschaft, rein, dann kommt eine so ein göttlicher Spiegel in dein Leben. Das ist manchmal nicht nur sexy, aber es ist sehr ähm, heilend. Weil wenn du nämlich jetzt, vielleicht kannst du mal hier ein bisschen kämpfen und so in der Spiegel schauen. Ähm, lass uns überlegen, was sieht der Stefan jetzt sieht. Agnes wäre auf beiden Seiten, ich es jetzt bei dir. Was sieht er, wenn er in den Spiegel schaut? Punkt A, er sieht nicht mehr seine eigene Kiste, weil die ist ja hinter dem Spiegel. Sprich, das Einzige, was er sieht, ist sein gieriger Blick auf seine verschwundene Kiste. Ach, oh Christa, wieso hast du das jetzt so gemacht? Seine Erwartungen, wo vielleicht mit der Gabriela. Nicht erfüllt sind. Gleichzeitig spiegelt es ihm aber auch die Kiste von der Gabriela. Das ist das, was Gott ihm vor die Füße gelegt hat. Er sagt, hier, da, das ist dein Job. Und gleichzeitig reflektiert es sein Herz. Und er sieht, hey, um was geht es mir eigentlich? Und ich glaube, bei danke für dass ihr hier da sind. dürfen wir die Boxen gerne abnehmen. Du darfst das Spiegel mitnehmen. Und du darfst auch spielen. So hat jeder ein Jöppli, wie in einer Familie das so üblich ist. <lacht> Versuchst du den Schlüssel, den ich glaube Gott dir heute mitgeben möchte, ist, dass du und ich erkennen, wir brauchen immer wieder den Spiegel. Wir brauchen immer wieder das Ausrichten, wo Gott in dein Leben darf Wenn Gott nicht mehr in dies Leben darf dann passiert genau das. Du gehst mit deinem Böckchen zum Nächsten. Du sagst, hey, erfüll du mich? Hast du vielleicht bei Gott angefangen? Bist du gegangen als Christ oder hast du Gott gesagt, ja, ich gebe Gott mein Böckchen ab? Ja, der dann, dann schon. Du hast gemerkt, oh, es ist vielleicht anders gekommen, als du dir vorgestellt hast. Deine Erwartungen sind nicht so gekommen, wie du dir das vorgestellt hast. Und jetzt merkst du, dass du einen so einen Crossroad Du hast eine Kreuzung vor dir. Du kannst dich entweder entscheiden, betrübt zu sein über die Welt. Du kannst denken, oh, was ist das Leben als Christ? Es ist mühsam. Beziehung ist mühsam. Komm, ich suche mir jemand anderes. Vielleicht ist es nicht besser. Ich suche mir einen neuen Job. Ich suche mir eine neue Nachbarschaft. Ich suche mir einen anderen Wege. Du bist betrübt. Dass es nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast. Oder du lässt es zu, dass Gottes Geist dich reflektieren darf. Sag, Johnny, es geht gar nicht um Christa, sondern mir geht es nur um dich. Und lass uns heute in dein Herz schauen. Lass uns anschauen, was deine Erwartungen sind. Verstehst bevor wir zusammengekommen sind, hat Gott mir so einen Spiegelmoment geschenkt und bin Gott so dankbar dafür. Weil das Christa, meine Ehefrau, heute ist, vor dem Staat, gleich vor der Kirche, ist nicht selbstverständlich. Du vom Typ her habe ich eine Box, die Box heisst, möglichst wenig Aufwand. Und ich habe gemerkt, dass ich eine Tendenz habe, wenn Schwierigkeiten in mein Leben kommen, dass ich mich nicht in Stelle, wie ich das vielleicht vor ein paar Wochen preached habe in einer Message, sondern dass ich tendiere, wie eine Kuh, weg vom Sturm zu rennen. Und ich habe Christen so langsam cool gefunden und gemerkt, Mist, das macht etwas mit mir, weil ich gemerkt da kommt eine Box ins Wanken. Wie ich gewusst wenn ich mich auf Christen einlade, der Tag wird kommen, wo sie mal eine Erwartung von mir nicht erfüllen wird. Der Tag wird kommen, wo ich wahrscheinlich ihre Erwartungen ziemlich sicher auch nicht erfüllen Und ich gewusst es wird Arbeit bedeuten. Und ich gemerkt vom Typ her, ich werde weglaufen. Ich werde am liebsten gehen. Ich bin betrübt darüber, dass ich es nicht schaffe. Gehen wir zu der nächsten Frau. Probieren wir es dort. Und Gott hat auf dem Weg in die Bade, wo ich ein bisschen schwimmen habe, zu mir gesagt: Hey, Johnny, schau, egal, wer hinter dem Spiegel steht, du kannst Christa mit jeder Frau ersetzen. Der Spiegel zeigt immer auf dich. Und Johnny, wenn du nicht parat bist, dich auf einen Veränderungsprozess in deinem Herz einzugehen, dann spielt du gar keine Rolle, wer einer dran ist. Denn ja, dann wirst du immer gehen. Die Frage ist, Johnny, glaubst du daran, dass ich in dir ein Wunder kann vollbringen kann? Glaubst du daran, dass ich zusammen mit dir die Beziehung bauen kann? Glaubst du daran, dass ich, dort, wo du vielleicht noch so egoistisch bist, dich kann verändern kann? Möchtest du Mut machen, Johnny, dann treffe eine Entscheidung. Und das ist die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, äh, Christen zu und Ich freue mich auf unsere Zukunft. Ich werde die Frage, wo habt Gott dir heute den Spiegel vor? Nicht auf eine belehrende Art, sondern auf eine väterliche Art. Du verstehst, Gott tut so weh, wenn wir mit uns Boxen umherlaufen wie Schaf ohne Hirte. Und wir suchen mir, gib mir, und wir sind einfach leer. Und wir merken, es führt zu nichts. Und Gott sagt hey, eigentlich, ich würde dir gerne den Spiegel zeigen. Ich werde dir zeigen, was du wirklich brauchst. Weil manchmal haben wir das Gefühl, wir wissen, was in der Box ist. Das ist das, was wir wirklich brauchen. Aber zum Glück haben wir einen Vater im Himmel, der es geschaffen hat, der weiß, was wir wirklich brauchen. Und wenn du vor, dieser, vor diesem Spiegel stehst, jetzt habe ich sie jetzt früh weggeschickt, Mist, ist egal, wenn du vor diesem Spiegel stehst und du am Kämpfen bist, in diesem Boxkrampf, innen, dann ladet dich Jesus ein, hey, kehr um. Kehr um in deinem Herz. Und wenn das beide machen, vielleicht kannst du es vor deinem inneren Bild vorstellen, dann stehst du nicht mehr gegeneinander, sondern du stehst plötzlich nebeneinander. Und du kämpfst fürs Gleiche. Und das Krasse ist, Gott steht hinter dir. Und nicht mehr länger brauchst du Gott und sagst: Gott ändere du Christa, damit sie mir nicht mehr auf die Nerven geht. Sondern Gott steht hinter dem Johnny. Und sagt: Gott ist eigentlich dir ein anderes Herz. Ist eigentlich dir ein, Herz. Dir ein Herz, das kann lieben kann. Egal was sie macht. Ist eigentlich dir mein Herz. Weißt du was? Und mit dem möchte ich schließen. Johannes 13 sagt folgendes: So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. Und jetzt kommt so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus sagt, hey, liebt es so, wie ich euch geliebt habe. Bedingungslos. Weißt du, Jesus ist am Kreuz für dich gestorben, ganz egal, was du wirst zurücktun. Weißt du, manchmal haben wir das Gefühl, ja, lohnt es sich denn überhaupt, all in zu gehen? Lohnt es sich für die Box von meinem Chef zu gehen? Lohnt es sich für die Box von meinem Kollegen zu gehen? Lohnt sich für die Box von meinem Partner zu gehen? Aber es ist gar nicht der Punkt. Das hat sich schon immer gelohnt. Weil er hat dir schon alles gegeben, was du brauchst: nämlich seine Liebe. Das heisst, geliebt. Das ist die Vergangenheit. Er hat es dir schon gegeben. Und Gott sagt: Johnny, will ich dich geliebt haben, bist du fähig, immer wieder aufzustehen. Aber es braucht zwei Sachen. Erstens, bedingungslos zu lieben, ist eine Entscheidung. Du kannst wie der Stefan gesagt hat, du kannst betrübt sein in deinem Herzen. Du kannst deine Beziehung anschauen, du kannst deinen Job anschauen, du kannst deine Church anschauen, deine Small Group. Und du kannst sagen, es ist so schlimm. Gott, es ist so schlimm. Vielleicht bettest du noch oder guter Christ. Gott, es ist so schlimm. Und Gott sagt, hey, was machst du damit? Und du kannst sagen, Gott, es mir eigentlich eine göttliche Betrübnis, wo sieht, was du siehst. Und dann siehst du vielleicht plötzlich dein Herz und siehst, dass das vielleicht das Problem ist. Und gar nicht mehr die Mitmensch, das Gefühl hast, ist so anstrengend. Gar nicht mehr die Chef, die das gefühl hast, der macht mir das Leben schwer, sondern dein Herz, das dir dein Leben schwer macht. Und Gott lädt dich heute ein. Er sagt: Hey, bedingungslos zu lieben, das ist eine Entscheidung, die kannst nur du treffen. Aber, und das ist die gute News heute so: bedingungslos lieben können, das ist das Geschenk. Und wenn du dich entscheidest, bewusst sagst, Gott, ich entscheide mich, diesen Weg zu gehen, ich möchte immer wieder aufstehen, immer wieder betrübt sein, aufs Neue, immer wieder Buß tun, immer wieder umkehren, immer wieder den Feind ins Richtige zu drehen, dann wird das Geschenk, die Gnade fliessen. Das ist das, was Webers gesagt haben, ganz ehrlich, am Ende des Tages ist Gott, was es macht. Er ist der, der unsere Ehe im Griff hat. Und ich glaube, das ist das, was du brauchst. Ganz egal, ob du Kurator bist oder nicht, ob du Single bist oder nicht, du brauchst einen Jesus, der dich bedingungslos liebt. Punkt Nummer 1. Und dann kannst du dich entscheiden, bedingungslos zu leben und immer wieder seine Liebe zu empfangen. Wenn du das möchtest, würde ich gerne für dich beten. Du darfst gerne für das Aufstehen und nachher werden wir zusammen einen Song singen. Daddy, ich danke dir, dass du da bist und Ja, aber ich habe einfach irgendwie heute an dem Tag so das Gefühl, gehabt, dass, dass, dass ich wünsche mir für mich und ich wünsche mir für die Leute, in Jesus. Dass wir ein Betrübnis in unserem Herzen haben, Jesus. Ein Betrübnis, das von dir ist. Und Jesus, du siehst, wir leben in einer Gesellschaft, die auf Betrübnis der Welt wo seit, sagt, hey, du hast eine schlimme Beziehung. Hey, hör sie doch einfach auf. Du hast einen schwierigen Job, hey, könnt ihr doch einfach. Aber Jesus, ich will lernen, so zu sein wie du. Jesus, wie oft habe ich Ideen nicht geliebt? Wie oft habe ich Ideen scheiße behandelt? Wie oft bist du mir egal gsi Und du bist an einem Kreuz von Gogeltag gehangen und hast gesagt: John, ich liebe dich. Und ich entscheide mich, das zu machen, ganz egal, was du in Zukunft mal Bist du willst. Ich mache es einfach aus Gnade. Und Jesus, wir brauchen die Gnade in unserem Leben. Wir brauchen sie für unsere Families, für unsere Eltern. Für unsere Partner, wir brauchen sie für unsere Kollegen, wir brauchen sie für unsere Freunde. Und Daddy, so bitten wir dir als Church, dass du uns ein Herz nochmal brichst. Für das, was dich bricht. Und ich bitte dir, dass du uns nochmal neu lässt, einen Entscheidler fassen möchten, bedingungslos lieben. Nicht, weil wir mühen, Jesus, sondern als eine Antwort darauf, weil du
0: uns bereits geliebt hast. Amen.